Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Catulu, Ihrem Partner für Federated Learning in der Industrie. Catulu ermöglicht Ihnen ohne Datenaustausch mit Ihren Kunden zu lernen. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 156 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in München zugeschaltet sitzt Peter Seeberg, wie immer. Grüß dich, Robert, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Wieder fit, wieder im Studio, kann wieder aufnehmen und freue mich jetzt auf die Sommerpause und nicht ah, ja. jede Woche mit dir aufzeichnen zu müssen. Nein, so, schli so schlimm Hast ist das nicht. Hast du eine Pause? Nimmst du, machst du nee. Pause? Kannst du dir das erlauben? Ah, ah. Nein, wir machen, wir machen ja eigentlich gar keine Pause, weil diese Woche sehen wir uns ja wieder in München, weil wir genau. bei unserem neuen Podcast-Partner Siemens, der im Herbst kommt, beim exklusiven AI-Summit sind. Dazu aber dann im Herbst mehr. Von daher, wir haben ja eigentlich gar keine Pause, machen jetzt aber trotzdem Pause. Aber du hast die Pause gut überbrückt und hast uns Bildungsfolgen mitgebracht. Genau. Erzähl kurz was die Bildungsfolgen, wer es noch nicht kennt. Ah, du, äh, ich glaube, das haben wir letztes Jahr zuerst gemacht. Ne? Wir haben mhm. gesagt, ja, wir wollen schon ein bisschen Pause haben. Also das können wir dann auch ein bisschen vorbereiten. Aber haben dann gedacht, das wäre eigentlich ganz nett, äh, weil natürlich auch unsere ganzen Ferien so so unterschiedlich sind. Und der ein oder andere ist auch, wenn er irgendwo am Strand oder egal, wo er oder sie unterwegs ist, vielleicht doch oder sogar verstärkt, aber einen Podcast hören möchte. Und dann hast du ja letztes Mal gedacht, ja, dann machen wir es vielleicht über Ausbildung. Und dann haben wir so eine Reihe gestartet. Das machen wir dieses Jahr wieder. Dieses Jahr haben wir quasi Zeit übrig für drei. Und in dieser Ausbildungsreihe, ja, wir wollen uns informieren über die verschiedenen Möglichkeiten, sich in KI auszubilden, KI zu studieren. Genau, und welche interessanten Projekte dabei rauskommen, Massearbeiten, Bachelorarbeiten, was man alles so machen kann. Ich glaube, das sind drei schöne Folgen über die ganze Brandbreite des Themas KI-Ausbildung geworden. Aber bevor ihr dann in dem Sommer in die Bildungsfolgen reinhört, lasst uns einen aktuellen Teil heute machen, weil wir haben noch eine tolle Folge heute mit Hewlett Packard Enterprise. Gut. Was hast du im aktuellen Teil? Oh, habe ich? Ja, schauen wir mal. Ich glaube, du hast gesagt, äh, Christian, genau. Der, der kommt vielleicht direkt zu dem Thema dazu. Ich habe genau. nämlich die Bella getroffen. Bella ist eine Robot-Kellnerin. Kellner. Ah, okay. Ich war mit dem Sängerkreis. Der eine oder andere Zuhörer weiß, ich bin, wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe und nicht arbeite, auch noch beim Sängerkreis. Und wir waren im Doniesel. Doniesel ah, ist, ja. der, ist ein Münchner Wirtshaus. Der Robot, du kennst es, am Marienplatz, direkt auf der Ecke. Ja, wir sind da hin. Da ist die Bellabot rumgefahren. Sie oder er, Roboter, sie, Katze bringt Speisen, Getränke nach draußen und dann das Leergut zurück in die Küche. Und ja, wenn Personal fehlt, kommen die Roboter. Das ist ganz klar. Und es fehlt uns natürlich überall Personal, nicht nur im Gastgewerbe. Ne? Ich hatte tatsächlich in den, in den Wochen davor schon mal gemutmaßt, dass wir in den Wirtshäusern bei uns unser Bier quasi ne, selber abholen müssen, was <lacht> natürlich bei uns mit der Biergartenkultur nicht ganz abwegig ist. Ich muss sagen, das hat mich gar nicht so stark gestört, wie ich mir hätte vorstellen können und ich kenne mich selber, hat vielleicht damit zu tun und kann sein, dass da auch der, der Christian im Spiel kommt, weil eben die Firma Pudu, 
chinesische Firma diesen Bellabot herstellt, nicht auf Mensch getrimmt hat. Das ist ja immer dieser humane wieder Roboter, ne? was mich immer ein bisschen stört, sondern es soll offensichtlich eine Katze sein. Das habe ich überhaupt nicht erkannt gehabt. Sie hat einen Monitor, das habe ich gesehen, da steht immer Dankeschön und so und offensichtlich kann sie auch noch bayerisch, wenn man will. Da kommt dann, sagt man, der KI-Teil äh, rein ne? und aber hauptsächlich KI-mäßig kann sie natürlich, äh, sagt man, Menschen, Tische äh, erkennen. Also Bilderkennung mhm. ist da natürlich wichtig. Muss natürlich den Unterschied zwischen helles und Weißbier erkennen, <lacht> gehe ich mal davon aus, weiß ich nicht. Und kann sich offensichtlich auch noch angemessen sprachlich äußern. Der ganze Rest ist natürlich eher regelbasiert. Du hast ja noch einen separaten äh, Roboter-Postcast, du kennst sie dann noch viel besser aus. Interessant ist es, der Pächter, der äh, Peter Reichert, der hat mhm. uns beim einen oder anderen Lied auf seiner Hafen Trompete begleitet, war sehr schön. Der hat bestätigt, dass die Bedienungen sich über die Unterstützung durch den Service-Roboter sehr freuen. Ich sag mal 10.000 Schritte weniger am Tag, weil das mhm. ist doch ein langer Schlauch, dieser Donisel nach draußen. Dafür hat er so Richtung 20.000 Euro hingelegt, mhm. ist bestimmt für die Bedienung gut und dafür hat er vielleicht tatsächlich eine Bedienung weniger, das weiß ich jetzt mhm. nicht. Ich bin mal gespannt, wo wir äh, alle diese ähnliche Service-Roboter in den nächsten Jahren Absolut. Äh, verstärkt um uns begegnen werden. Ich habe doch mal, ich mache doch mit dem Helmut zusammen den Podcast, hast du ja angesprochen genau. und wir haben die erste Folge, in welche Robotik würdest du investieren, Helmut? Und da hat er gesagt, Service-Robotik ist das große Feld, was kommt. Ja, Schau also, her. Schau da, her. da geht richtig die Musik an. Das, was du angesprochen hast, ist so die Vorstufe, aber da geht noch viel, viel mehr. Und du hast gerade den Christian Becker-Assano angesprochen, der ja mit humanoiden Robotern arbeitet. Ja. Und der war jetzt in Los Angeles und war im Institute for Creative Technologies und hat da über Virtual Humans und Conversional AI sich ausgetauscht mit einigen Experten. Und ich habe ihn sofort eingeladen, im Podcast doch mal zu uns zu kommen und zu berichten, was sie denn da wieder in L.A. so machen und wo die Reise dahin geht, so ein bisschen Blick über den Teich zu werfen, äh, um aus erster Hand zu erfahren, wohin die Reise geht. Ah, bestimmt spannend. Ja, Christian ist der ausgewiesene Experte und wir sind uns nicht immer einig über alles, aber auch über das Thema humane Humanoide Roboter kann man mit dem Christian sehr gut, sehr professionell äh, sich unterhalten. Äh, übrigens für derjenige, der da Interesse hätte, Oktoberfest soll ja stattfinden. Mhm. Der Peter Reichert, der hat jetzt das erste Mal die äh, Braurosel. Ob man dann in der Braurosel, in dem großen Zelt dann auch solche Service-Roboter finden wird, schauen wir mal. Äh, ich, das stelle ich mir schwierig vor, aber werden wir sehen. Glaube ich auch nicht. Na, er hat schon gesagt, er hat irgendwie äh, Bedienungsmannschaft. Aber. Das lässt sich auch keiner von der Bedienung entgehen. Ich kenne einen Kommuniton, der früher mm. im, äh, auf der Wiesen gekellnert hat, weil ja. das Geld willst du dir nicht entgehen lassen. Ja. ja, ja, ja. Da sind bestimmte, äh, wie soll ich sagen, bestimmte äh, Ideen, die da so rumschwirren. Aber gut, das anderes Thema. So, was hast du noch im Aktuellen? Was habe ich beim, äh, es geht eigentlich in, in, es geht wahrscheinlich oft jetzt in die gleiche Richtung. Also das Thema ist jetzt tatsächlich oft und ich finde es un, ich finde es wirklich unglaublich. Ja. Ich meine, haben wir nicht immer so 10, 20 Jahre lang, wenn es um Arbeitslosigkeit ging und wie viele hatten wir, 5, 6, 7 oder so, gedacht, oh, das ist ein Problem, ist ja immer noch dort, wo es ist, das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber wirklich auf einmal 
überhaupt, haben überhaupt keine Leute, nirgends von mir. Jetzt geht es um den Sägedoktor. Mhm. Da hat er das gedacht. Der Sägedoktor ist ein aussterbender Beruf. Beim Kohlbacher, die sind in im Bischofswiesen in Bayern, äh, da Horn, würde ich schon fast sagen, mhm. da übernimmt die KI die, die klassische Aufgabe von eben so einem Sägedoktor. Der Kohlbacher, ich weiß nicht, ob du die kennst, ist im Marktführerbereich der Sägeproduktion, also Schärfemaschinen. Mhm. Äh, ja, die manuelle Nachbearbeitung von Sägeblättern kostet viel Zeit und Geld. Und die machen das natürlich mit einer vollautomatischen Maschine, mittlerweile mit einer eingebetteten KI. Also Maschinen mhm. haben die natürlich immer gemacht, mhm. aber offensichtlich musste dann ein Sägedoktor, ein Profi, noch immer diese Maschine so bedienen, dass das, was jetzt die KI übernimmt, und es scheint, dass die diese Richt- und Ausfallzeiten optimieren kann, umso länger die Lernphasen. Also genau, die KI, die wird angelernt, trainiert und kann dann immer besser an der richtigen Stelle den optimierten Druck ausüben. Ja, ich hätte eigentlich ganz gerne mehr gewusst. Er hätte ganz gerne nach dem Sommer auch ein Interview geführt mit einem Zuständigen bei der Firma Kohlbacher. Ich habe schon den für die Control-X-Motion-Produktmanager bei der Bosch Rexroth. Das ist der Michael Bayer. Michael, vielleicht hörst du zu. Habt dich schon angeschrieben, weil eben diese Lösung auf eure Control X äh, basiert mhm. äh, und hätte gedacht, der Michael der kennt dann bestimmt auch den äh, Zuständigen bei Kohlbacher oder wenn bei Kohlbacher einer zuhört, gerne. Freuen wir uns bitte eine E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ah, ja. Die melden sich bestimmt vom Bosch. Da gehe ich gleich so hinterher, schreibe nochmal den Control X-Leuten an. Das ist eine super coole Geschichte. Vor allem, da siehst du echt, in welchen Bereichen es überall möglich ist. Ne? Wahnsinn. Genau. Ja. Ich habe noch was ähm, vom MIT, jetzt gehen wir wieder über den Teich. Eine Gruppe von über 1000 AI-Researchern hat ein multilinguales Large-Language-Modell gebaut, das größer als GPT-3 ist und sie geben es ab for free. Ich packe es in die Shownotes, äh, diese Mega-Modelle, da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum, wird immer krasser, aber ähm, ja. Und ich kann was vermelden. Wir haben ja immer äh, aufgerufen, dass sich mal die Leute zusammensetzen. Also die, die Siemens und die Backoffs, das immer überlegen, was können sie denn mit dem Modellen machen. Und der Boris Scharringer hat mir jetzt verraten, dass sie sich zusammen telefoniert haben, die beiden. Ähm, der ähm, <lacht> Fabian hat doch auf der Hannover Messe aufgerufen, ja, meldet euch doch mal, lasst uns doch mal miteinander reden. Und sie haben jetzt miteinander geredet. Ah, haben sie. Ähm, und äh, überlegen jetzt, wie man große Modelle auch für die Industrie machen kann. Also von daher, und der Aufruf hat was gebracht, ja. Cool. Uh, ja, vielleicht noch kurz zum Abschluss, weil wir, du hast schon am Anfang gesagt, wir sind dann bei der Firma Siemens jetzt, wann? Mhm. Donnerstag, Freitag. Donnerstag, Freitag, genau. Und ich habe mal geschaut, wo wir sind. Wir sind in, habt ihr kurz nachdenken müssen, ich glaube, der heißt Freddie Mercury Bogen. Ja, genau. Genau da in der Nähe, wenn ich richtig bin, und das ist mein letzter aktueller Teil, ist die Hochschule München. Wir hatten eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiter mit der Möglichkeit zur Promotion und da geht es um industriebegleitende Forschung zum Thema KI im Engineering von Maschinen und Anlagen. Ja, und die Arbeiten finden in engen Zusammenarbeit mit der Hekuma GmbH und dort arbeitet ihr der Christoph, Christoph Legert. Ah, da kennen wir ja den. Genau. Und mit dem hat, hatte ich schon mal, hatten wir schon mal gesprochen, Forschungsroadmap äh, KI. Ja, der ein oder andere, der, die da Interesse hätte, wenn ihr den Christoph Legert direkt kennt oder auch vielleicht den Professor Axel Busbohm, Busbohm, das hört sich schon fast niederländisch an, äh, bitte direkt anschreiben oder wie vorher, wenn eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de, dann 
schicken wir das gerne weiter. Die freuen sich sicher auf eure Bewerbungen. Sehr schön. So, und wir freuen uns jetzt auf den äh, bisschen Urlaub, bisschen Sommer, bisschen Sonne, weniger Podcast machen. Ähm, trotzdem haben wir heute noch eine spannende Folge mit äh, Hewlett Packard Enterprise. Die gehen wir jetzt in den Hauptteil. Ich wünsche dir, wir sehen uns ja noch diese Woche, ja. müssen wir uns gar nicht verabschieden. Ich wünsche dir schon mal einen schönen Tag, Peter, und wir sehen uns übermorgen. Wünsche ich dir auch und ich wünsche unseren Zuhörern äh, eine schöne Zeit und ja, vielleicht hört ihr uns ja jetzt gerade und habt schon Urlaub und wir sehen, hören uns dann zurück mit der ersten Folge auch äh, aus dem Siemens KI-Event, ne? Yes, genau. Also schönen Sommer allen. Bis dann. Servus. Ciao. Ciao. Mir virtuell zugeschaltet ist der Stefan Brock. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Robert, grüß dich. Stefan, du sitzt ja eigentlich ein paar Kilometer nur weiter von Würzburg, aber trotzdem müssen wir uns virtuell treffen, weil wir beide so viel unterwegs waren. Ich war auf der Automatiker, du warst in Berlin unterwegs. Ähm, sag mal zwei, drei Sätze kurz zu dir, bevor wir eigentlich zu dem eigentlichen Thema kommen, nämlich zum Thema Schwarmintelligenz. Ja, sehr gerne, Robert. Also ich bin Industriepartner bei der Hewlett Packard Enterprise, für den Automotive-Sektor verantwortlich und vom Background her habe ich 13 Jahre lang IT-Betrieb und äh, Development geleitet und eben die letzten zehn Jahre mich sehr, sehr stark mit Daten, datenzentrischer Architektur beschäftigt. Ein Kernthema, äh, was wir heute ja überhaupt äh, in dem Kontext haben und eben in der letzten Zeit äh, eben auch das Thema, wie kriegen wir das im Schwarm noch etwas intelligenter gelöst, als wir es heute schon tun. Wie, wie spricht man euch jetzt eigentlich aus? HPE? Kann ich euch so abkürzen oder muss ich das alles wieder aussprechen? Nee, das, das passt ganz gut. HPE, Juli Packard Enterprise, zu lang, aber... Hat eine tolle Geschichte. Aber mit Drucker macht ihr nichts mehr, oder? Genau, da machen wir nichts mehr. Das sind dann die Kollegen von der Incorporate. Wir sind die Enterprise-Kollegen. Nur damit wir irgendwelche Verwechslungen hier ausschließen. Ja, es geht heute um Enterprise, genau. Ähm, ihr habt im, im Mai, glaube ich, war es, oder kurz vor der Hannover Messer, habt ihr das Thema HPE Swarm Learning der ganzen Welt vorgestellt. Wenn du das mal zusammenfasst in drei Sätzen, was ist dieses Swarm Learning? Das Swarm Learning ist ja erstmal, wie der Name schon sagt, das Lernen im Schwarm. Was machen wir als HPE da drin? Wir haben im Grunde genommen eine Bibliothek und ein ganzes Modell, auch was wir auch als Service anbieten, als Service anbieten können, was eben Unternehmengruppen ermöglicht, das ganze Thema Swarm Learning in ihrem Unternehmenskontext zu nutzen. Erklär mal kurz Swarm Learning, was kann ich mir darunter vorstellen? Mach mal ein Beispiel. Ein Beispiel, was jetzt äh, gerade auch bei Veröffentlichungen der Nature dann ja auch sehr, sehr schön rauskam, ist das Zusammenarbeiten zwischen Kliniken. Im Gesundheitsbereich, da liegt es nahe, sehr nahe, dass ich die Daten natürlich nicht tauschen will. Also wir haben da Universitäten, Kliniken in Deutschland, in England und die können natürlich ihre Patientendaten nicht miteinander tauschen. Aber wenn die Krebsforschung machen, wäre es natürlich toll, wenn wir lernen können aus den Spezialgebieten der unterschiedlichen Kliniken. Und deswegen schicken wir dann den Algorithmus, den schicken wir los auf die Proben in den Kliniken. Dort lernt der, dort verbessert er sich. Und die eine Klinik ist halt dann besser beim Trainieren, was weiß ich, beim Hautkrebs und der nächste, die nächste Klinik vielleicht beim Prostatakrebs. Und dieses Lernen wird aber für alle dann nutzbar. Also der Algorithmus wird besser und besser und läuft dann auf allen Kliniken nachher gleichzeitig, ohne dass jemals die Daten getauscht wurden. Das heißt, alle Kliniken können nachher auf allen möglichen Krebsgebieten, wo sie gar nicht Spezialist waren, sehr gute Diagnosen machen. Aber das ist doch Federated Learning, oder? Nee, eben nicht. Das geht halt schon weiter. Klar, also Federated Learning ist ein Weg in das Thema Swarm rein. Aber du meldest dich hier an. Also klar, wenn du jetzt dediziert die Kliniken hast, die du jetzt sehr, sehr begrenzt machst, 
dann wäre es so, aber wir, wir machen das eben auf. Also du kannst dich anmelden als Partner, gehst rein, hast auf dir das gleiche Datenmodell, setzt du auf, damit dein Algorithmus auch wirklich trainiert werden kann und dann bist du Teil in diesem Swarm-Learning. Ah, okay. Lass uns mal kurz übertragen auf die Industrie. Angenommen, wir haben jetzt einen Maschinenbauer und der hat jetzt mehrere Maschinen im Feld bei seinen Kunden. Und die wollen sozusagen die Daten ja nicht teilen, kennen wir ja das gleiche Problem. Und dann gibt es ja den Ansatz, okay, wir machen Federated Learning. Jetzt sagst du, jetzt hat nicht nur der Kunde Zugriff, sondern es könnte auch jemand sein, der die Maschine über einen Händler bezogen hat und gar keinen Kontakt zum OEM sozusagen hat und kann auch bei diesem Swarm Learning mitmachen. Habe ich so richtig verstanden? Ja, ganz genau. Genau, also das ist ja das Spannende, dass du das wirklich aufmachst in den gesamten Schwarm hinein, ohne da mit bilateralen, trilateralen Verträgen irgendwas zu machen. Wir wollen es wirklich aufmachen und unterstützen, dass ich, du hast das schön gesagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel über Maschinen lerne, ich hatte gestern, nee, was war es, am Montag war es gerade, hatten wir das Thema am Flughafen. Wie machst du Predictive Maintenance auf äh, den ganzen Motoren, die in so einem Baggage Belt da laufen? So, das sind Motoren von ganz unterschiedlicher Geschichte. Von Lenze, von Getriebebau Nord, von allen möglichen Antriebsherstellern. Genau. Und das auch noch über verschiedene Jahre da aufgebaut. Was da, was du dann natürlich im Swarm lernen kannst, ist, wenn, wenn du diese Maschinen jetzt mit Sensoren versiehst und die Frequenzen überwachst, dann ist das natürlich eine coole Sache, wenn du das scheren kannst mit anderen Flughäfen, aber auch anderen anderen Firmen, die diese Maschinen oder ähnliche Maschinen einsetzen, um aus diesen Frequenzveränderungen auf einen Alterungs- oder potenziellen Fehler hinzuschließen, sodass du Predictive Maintenance oder Preventive Maintenance dann machen kannst. Ah, du kannst sogar dann auch herstellerübergreifend das ganze Thema machen. Genau. Weil Frequenz bleibt Frequenz, egal ob er von, von Lenze ist oder von, von SEW. Genau, so mehr du dann noch an, also das ist dann genau das Thema eben, welche Daten nimmst du mit in deine Analyse mit rein, aber erstmal eine Frequenz bleibt eine Frequenz, eine Anomalie erkennst du da drin. Das heißt, Federated Learning ist die Vorstufe und Swarm Learning ist jetzt so der nächste Schritt, oder? Genau, also das ist heute, Gartner sagt so schön, das ist noch früh im Hype-Cycle und wir versuchen eigentlich diesen Hype-Cycle ein bisschen schneller zu durchlaufen, als das jetzt nach Gartner erwartet wird und das kriegen wir natürlich, hoffen wir hinzukriegen, dass wir es einfach sehr breit auch unterstützen. Technologisch, glaube ich, haben wir da einiges zu bieten und äh, ich glaube zum Beispiel sehr stark daran, gerade im Automotive-Bereich wird das ein elementarer Teil sein, in der Zukunft, dass wir das Lernen in den Fahrzeugen haben, dass wir diese Algorithmen, also dieses Swarm-Learning eigentlich zwischen den Fahrzeugen haben, eben unabhängig vom Hersteller, ob das eben eine Gefahrenerkennung ist, eine Schilderkennung ist, eine kritische Situationserkennung ist. Wenn ich das machen würde, indem ich Daten in die Cloud schiebe, dann würde ich nur noch aus dem Fahrzeug raus Daten rauspumpen. Wenn ich es aber schaffe dadurch, dass ich die Algorithmen in die Autos bringe und dann in einem Swarm von ganz unterschiedlichen Herstellern diese Daten miteinander lernen kann, lassen kann, dann wäre das natürlich klasse. Dann bringen wir halt die Cloud oder die Algorithmen zu den Daten. Jetzt würde mich ja interessieren, sitzt ihr dann in der Mitte als Mittler oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, äh, nein, eigentlich nicht. Wir sind ein Enabler, wir sind Technologiepartner und wir enablen das. Wir können jetzt, wie gesagt, wir können es betreiben, wir könnten es auch für einen Verbund betreiben, aber eigentlich sind wir dem, der Befähiger. Wir, wir stellen Komponenten bereit, die genutzt werden können in einem Federated-Ansatz oder auch in einem richtigen Swarm-Ansatz. Das heißt, ich kaufe mir ein Stück Software bei euch oder was lieferst du mir, wenn ich sage, Stefan, ich habe jetzt Bock auf dieses Swarm, was kriege ich dann von HPE geliefert? Du kannst von uns angefangen von der architektonischen Beratung, wie kriegen wir das hin, was sind die Use Cases, die du sinnigerweise auch in deinem Kontext hast, wo können wir am schnellsten Nutzen machen, da fangen wir an, gehen wir hin und bauen dir auch das Ganze auf, dass du sagst, pass mal auf, ich möchte es erst in meinem Kontext nutzen, ich möchte es vielleicht in meinem 
Unternehmen nutzen an unterschiedlichen Stellen. Ich möchte das vielleicht mit meinen Lieferanten nutzen, dann sind wir noch im Federated-Bereich. Oder wir geben eben hin und sagen, wir können auch mit Partnern das dann sagen, wir bieten es auch darüber hinaus an, dass du es wirklich dann als Worm in einer Industrie nutzt. Und wo baue ich dann dieses Stück dann ein? Wo liegt das in meiner Softwarearchitektur? So von, von der Hierarchie? Also von der Hierarchie überlege ich jetzt gerade, es ist wie, eine, wie jeder KI-Algorithmus, den du eigentlich in deinem Unternehmen hast. Er wird nur dann verteilt. Er ist ja dann, du bringst die Algorithmen dann nicht mehr, hast du in einem zentralen ja, Analytics-Hub, sondern du bringst diesen Algorithmus nach draußen und hast über die Möglichkeiten eben auch hier mit dem Deep Learning dass du die weiter trainier, kontinuierlich trainierst. Mich würde noch interessieren, wenn bei Federated Learning machst du ja so eine Differential Privacy nochmal auf das Modell dann drauf, dass du es wirklich nicht entschlüsseln kannst. Was für eine Sicherheit liegt dann da drüber? Da müsst ihr ja noch irgendwas drüber packen. Genau, wir haben auch genau diese Sicherheitsalgorithmen, wie du dich dann anmeldest, wie du eben authentifizierst, wer jetzt daran teilnehmen darf. Das haben wir auch eine eigene Architektur dazu, die das Ganze unterstützt. Was ist das für ein Aufwand? Ich bin jetzt an so einem Flughafen. Lass uns das Beispiel weiterspielen. Ich habe da jetzt die verschiedenen Antriebe an dem, an dem Gepäcksystem. Was für ein Aufwand ist das, dich anzurufen? Und wann kann ich dann anfangen mit dem Flughafen in Djibouti und mit dem Flughafen in Bangkok und mit dem Flughafen in London zusammen zu lernen? Also anrufen kannst du mich sehr schnell. Wir können eigentlich sehr schnell auch in solche Konzepte einsteigen, dass wir uns also wirklich diesen Use Case ansehen. Was haben wir für Rahmenbedingungen da drin? Ist es wirklich auch von dem Datenmodellen her, haben wir eine, eine hohe Standardisierung gegeben, dass wir das machen können? Oder ist das eben gerade kein Anwendungsfall, wo ich, wo ich einen Swarm drauf anwenden kann? Das können wir sehr kurzfristig machen. Und in der Regel gehen wir hin und bauen das dann im Rahmen von sogenannten Minimal Viable Products, bauen wir das auf, damit wir sagen, also wir, wir zeigen das im kleinen Showcase, dass es funktioniert, aber bauen das eben in der Skalierung auf. In den Fällen, wo wir es jetzt ja gemacht haben, und wir sind ja da gerade kurz erst äh, rausgekommen mit diesen äh, klinischen Tests dann auch, das sind eine Sache von, ich glaube, es waren über mehrere Inkrements, haben wir, glaube ich, sechs Monate dran gesessen. Und ich glaube, in der Größenordnung kriegst du einen initialen Aufschlag, kriegst du dann hin und dann hängt es halt wirklich darauf ab, wie, wie groß setzen wir das jetzt auf. Zum Beispiel auch, was du vorhin auch angesprochen hast, das Thema eben, wie, wie setzt du eigentlich das Konzept aus, wer soll sich drauf wählen können? Also wie kommst du raus aus dem reinen Federated zu einem offeneren Swarm-Ansatz? Da müssen wir uns natürlich genau Gedanken machen, wie willst du das strukturieren? Das sind dann aber, wie gesagt, dann auch Inkrements, die du dann später hast. Aber ich, ich würde mal sagen, dass du einen wertvollen Proof kriegst du innerhalb von sechs Monaten aufgesetzt. Ich, ich kenne dieses Schwarmlernen, kenne ich immer von vom Fraunhofer IPA, von dem äh, Professor Ten Hompel, der da immer seine AGVs oder AMRs im Schwarm lernen lässt, was die für Erfahrungen machen und dann ist das Swarm, Swarm Learning, aber ich habe es noch nie erlebt, dass es unternehmensübergreifend sozusagen, dass man da Daten oder Modelle dann tauscht. Was ist es jetzt am Ende? Sind es Daten oder Modelle, die über diesen Schwarm austauscht oder wovon der Schwarm sich ernährt, sagen wir es mal so? Genau, der, der, der Schwarm ernährt sich von den Daten und genau von den, den Use Cases, die passieren, aber natürlich äh, ausgetauscht werden nur die Modelle. Also wie bei Federated Learning. Genau, die, die Modelle gehen raus zu den Daten, die lernen dabei und äh, dabei werden diese Algorithmen einfach immer besser und äh, das macht am Ende macht das den, den Erfolg des Schwarms aus. Und umso mehr du daran gewinnen kannst, die Mitarbeiten, so etwas aufzubauen, auszubauen, umso besser. Wie, wie ist denn die Bereitschaft in der Industrie? Jetzt hast du gesagt, du siehst das vor allem Automotive. Sind die bereit, in so, in so einem Swarm zu investieren und zu sagen, ja, da sind wir dabei, der Audi, der Mercedes, der BMW, der Ford, der VW, die sagen, ja, klar, wir müssen da zusammenarbeiten, ähm, lass uns da so ein Swarm-Learning machen? 
Also das Interesse ist extrem groß. Aber eben erstmal sind wir, wir sind äh, am Interesse und deswegen, wie Gartner auch sagt, Hype-Cycle, wir sind in einer extrem frühen Phase, schön an der Kurve, wo wir uns alle reinhypen in den Swarm. Wo wir jetzt dran gehen wollen, ist, äh, wir wollen eigentlich auch gerade im Kontext Catena X, wollen wir das Thema äh, noch intensiver eben in die Industrie bringen, dass äh, wir sagen, alles, was Homologation ist, alles, was in den Tests sind, die ja auch gesetzlich vorgeschrieben sind, da habe ich eine hohe Standardisierung. Lass uns doch damit mal anfangen diesen Swarm-Ansatz zu fahren, wenn, der nutzt uns allen. Da können wir sehr schnell zeigen, dass wir über solche Swarm-kollaborativen Ansätze, dass wir dann die Automobilproduktion beschleunigen, befruchten können. Ist dieser Swarm-Ansatz, stellt ihr den Open Source vielleicht sogar? Ja, genau. Wir haben Teile des, des, also wie gesagt, wir können das Ganze aufbauen, aber wir machen Teile von unseren Kontexte, was wir drumherum machen, machen wir Open Source. Weil das ist ja für die Industrie sozusagen ein Thema, hey, der HP will sich nicht, HPE will sich nicht dazwischen uns setzen oder will die Daten abgreifen, sondern es ist wirklich eine Lösung für uns alle. Ja. ja. Wo seht ihr euer Geschäftsmodell da drin? Ist es wirklich diese Kits zu verkaufen oder diese Software HPE Swarm Learning zu verkaufen? Oder seht ihr euch als die, die dann sozusagen auf denen die Modelle gerechnet werden? Wo seht ihr da als äh, euch als Geschäftsmodell da drin? Ich glaube, das, Gesch also das Geschäftsmodell ist so, wir kommen aus einer Hardwarefirma und zwar, ich glaube, aus einer sehr guten Hardwarefirma, die gerade eben auch Hochleistungsrechner macht. Da sind wir nach wie vor marktführend, wenn es um High-Performance-Computing geht. Und was ich immer sehr spannend eben bei uns finde, ich bin, bin ja auch ein Frischling in diesem Laden, aber das befasst mich immer. Es ist eigentlich ein riesengroßer Startup. Es ist seit 70 Jahren und länger ist es ein Startup und gerade im also Hightech-Bereich ist es das. Aber das ist natürlich das Problem, was jeder Hardware- oder Technologieanbieter hat. Wir reden viel heute über Commodity, wir reden viel darum, dass wir das Ganze in die Hyperscaler reinbringen. Wo ist jetzt dein Mehrwert? Und der Mehrwert ist bei uns wirklich, wenn es um hoch, hohe Mengen, große Mengen von Daten geht, dann kommt, kommt sehr naheliegend da drin, auch wenn du mit Latenzzeiten arbeitest, dass du wieder so einen Hardware-Partner brauchst. Und deswegen entwickeln wir auch sehr viel und stecken sehr viel auch da rein, dass wir diesen Umgang mit den Daten, dass wir da unseren Partner, unsere Kunden mit befähigen, da vorwärts zu kommen, weil am Ende wird es, ob man will oder nicht, dazu kommen, dass für High-Performance-Computing gekauft wird und solange wir führend in dem Bereich bleiben, solange werden wir eine sehr gute Chance haben, daraus aus natürlich zu profitieren. Ziemlich schlau von euch. Ihr, ihr sagt denen, macht mal überall ganz viel, ganz viel Datenmenge über Swarm Learning lernen und rechnen müsst ihr das aber alles bei uns. Ja, nicht bei uns. Also du rechnest auf Hardware, auf fester Hardware, aber du rechnest ja nicht nur in der Hardware, also nur in On-Prem-Hardware oder so, sondern du rechnest natürlich genauso auch in der Cloud. Es gibt Payload, die machen halt Sinn, wo du sagst, ich brauche da jetzt einen wirklichen High-Performance-Computing und dann gibt es halt Payloads, wo du sagst, da macht es einfach Sinn, eine sehr agile Hyperscaler-Cloud zu haben, wo du Mengen von Rechnern hochfährst, kurze Zeit rechnest, wieder runterfährst. Wir haben das im Rahmen Deep Learning, haben wir das auch im Formel-1-Kontext gemacht. Und da ist nachher ist eine Win-Win-Situation für alle drin. Aber ich sag mal, unser Anspruch ist einfach, wir können wirklich mit Daten umgehen und das wollen wir kontinuierlich auch zeigen und wir wollen eben auch ein Frontrunner sein, wie jetzt eben beim Swarm Learning. Ich könnte mir vorstellen, du hast ja gerade Automotive erzählt, kannst du noch mal ein bisschen erklären, wenn wir noch mal auf die Getriebe gehen, wenn die jetzt die Frequenzdaten haben, was macht jetzt dieser Schwarm mit diesen Frequenzdaten, was passiert in diesem Algorithmus, wenn wir so ein bisschen unter die Haube schauen? Also der, der Schwarm lernt eigentlich mit, also mit diesem dezentralen Lernen, dass eine bestimmte Situation eintritt, dass er dieses Muster besser bewerten kann. Also ist diese Abnormalität oder ist diese Frequenz in diesem Kontext, an diesem Motor, an diesem Motortyp, ist das ein Fehler oder ist das einfach nur eine Umweltsituation? Und das kriegst du natürlich, umso mehr Szenarien du hast, 
umso mehr Situationen du hast, lernt dieser Algorithmus natürlich umso besser. Ähnlich wie das Beispiel eben aus dieser Krebsforschung. Umso mehr Fälle du hast, die bewertet sind, die von einem Arzt auch noch bewertet wurden, umso besser eben dieses Feedback, umso mehr Feedback dieser Algorithmus bekommt, umso schneller kommt er natürlich zum Ziel. Und wir ermöglichen ja durch diesen Schwarm nichts anderes als, dass du aus kleinen Tuppeln von Messpunkten, die du sonst vielleicht nur in deinem Unternehmenskontext hast, abstrahieren kannst oder eben noch mehr lernen kannst auf eine große Gesamtheit in deinem gesamten Schwarmkontext. Das heißt, aber überspitzt formuliert, die ganzen Software von den Antriebstechnikherstellern kannst du in die Tonne kloppen, weil du sagst, du sagst ja, das bringt euch eh nichts, nur auf euch zu schauen, ihr müsst euch mit 100 anderen messen, darum müsst ihr unser HPE nehmen. Wäre ja, auch noch ein gutes Modell. Ja, aber ich, ich sage mal, ich glaube, dass... Oder habe ich dich falsch verstanden? Nein, nein, also ich meine, was macht die Antriebstechnik? Natürlich untersucht die Antriebstechnik ihre... Also die, die kennen ihren Motor und die versuchen, das zu optimieren. Aber die können ja auch nicht alle Szenarien durchrechnen. Also wenn ich jetzt einfach das Beispiel hier beim autonomen Fahren... Wenn ich, ich nehme ein ganz banales Beispiel, was uns, glaube ich, alle betrifft. Wenn du die Schildererkennung hast in deinem Fahrzeug, was dir jetzt sagt, wie viele Stundenkilometer du da gerade fahren darfst oder was gerade für eine Sondersituation deiner Straße ist, ob du Vorfahrt hast oder nicht, dann trainieren die Automobiler genau deswegen ja auch diese Fahrzeuge in vielen Ländern, weil es eben nichts bringt, das irgendwo in einem geregelten Verkehr in Deutschland zu machen. Also ein schönes Beispiel ist ja auch das ganze autonome Fahren. Wenn, ich, wenn wir sehen, was haben wir für Fahrsituationen, wenn du in Indien oder China unterwegs bist, der Algorithmus, der da in China gemacht ist, den wirst du auf einer deutschen Straße nicht trainieren können. Und genau deswegen brauchst du halt diese Tuppel. Wenn ich jetzt sehe, dass du heute im autonomen Fahren hast, du keine Ahnung, 150, 200 Testfahrzeuge, vielleicht hast du auch ein paar mehr, die auf der Welt fahren, um diese Algorithmen zu trainieren, dann ist das eines. Was heute passiert mit ihren Datenumsatz, da sind wir ja auch selber sehr aktiv drin als HPE, dass wir die ganzen Rechner nehmen, die wiederum in, in unseren High-Performance-Computer in den Datacentern dann analysieren. Aber das ist ja nur ein Bruchteil eigentlich von dem, was du haben könntest, wenn du sagst, oh, Volkswagen als Beispiel produziert neun bis elf Millionen Autos pro Jahr, wenn die alle jetzt dein neues Trainingsauto sind, wenn da Algorithmen drauf sind aus deinem Swarm und die geben dir jetzt genau jedes Mal so eine Szenario-Information mit. Dein System hat erkannt, dass es 80 Stundenkilometer, das Auto fährt mit 200 Stundenkilometer weiter. Wenn du jetzt da drin lernen könntest und feststellen könntest, das war halt ein Schild, was auf der Rückseite eines LKWs war in in Russland oder sonst wo, dann kannst du den Algorithmus weiter trainieren und das kannst du eben mit 10 Millionen Autos besser und das kannst du mit 30 Millionen Autos pro Jahr, nämlich wenn du es wirklich im Swarm mit allen machst, nochmal besser und das, das kannst du natürlich, wenn du das über Jahre machst, kannst du das gigantisch gut. Das ist, ich glaube, das extrem Spannende da drin, dass wir aufhören zu sagen, wir haben das als Hersteller eines Motors, eines Autos alleine in der Hand dass wir hier unsere Testfahrzeuge bauen und glauben, damit haben wir die Welt bestimmt, sondern wir nutzen einfach die Welt, um aus der Welt zu lernen. Jetzt würde mich mal interessieren, ich bin nochmal bei, bei der Antriebstechnik. Wer, glaubst du, gibt den Impuls, das Swarm Learning zu machen? Der Vitron oder der SSI Schäfer, der ein Lager hat mit hunderten von, von unterschiedlichen Antriebssystemen oder die Antriebshersteller haben ja kein Interesse, das zu machen? Weiß ich gar nicht. Also ob der nicht der, der, der Antriebshersteller ist, das genauso ein hohes Interesse hat, das zu tun. Aber ich glaube, dass es vor allem jetzt eben solche Use Cases sind, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, ob ich jetzt äh, an so einem Flughafen ein 50, 60 Kilometer langes Gepäckband habe mit tausenden von Motoren 
Und wenn das Ding steht, dann steht ziemlich viel bei mir am Flughafen. Dann will ich lieber vorher lernen. Und wenn ich das mit den anderen Flughäfen noch tue, dann kann ich noch mal besser werden, weil wir haben alle, die haben keinen Wettbewerb direkt nebeneinander, sondern die haben einfach nur das Interesse, besser zu werden. Und wenn die das tun und so viel Wissen kriegen, dann hat möglicherweise auch ein Antriebshersteller ein großes Interesse daran zu partizipieren und zu sagen, warum soll ich hier meine ganzen Testläufe machen? Warum, weil, warum soll ich nicht aus den ganzen Motoren, die draußen im Feld sind und aus den Situationen, die da passieren, damit lernen? Also beteilige ich mich an diesem Schwarm und habe gleichzeitig für meine Produktion, für mein Engineering schon wieder direkt Rückmeldungen, wie ich das verbessern kann und vielleicht auch meine Überwachungssysteme. Die wollen ja alle selber Software machen und das verkaufen. Dann kommst du und sagst, ja, Pech gehabt. Naja, die bauen ja schon ihre eigene Software dann drauf, aber warum sollen die nicht Teile davon, Teile dieser Algorithmen, die sie in ihrer Software verwenden, im Swarm trainiert haben? Mhm. Nee, ich will dich ja nur ein bisschen provozieren. Ja, ja, ich, genau. verstehen. ich kann dein Geschäftsmodell schon verstehen, aber ich glaube, dass du in diesen Markt reinkommst, brauchst du den Hebel. Und ich glaube, der Hebel wird immer noch der Kunde sein, der sagt, hey, ich, ich sehe es nicht ein, dass ich mich nur auf meine internen verlasse, sondern ich will mich sozusagen benchmarken mit anderen und will daraus lernen. Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Der Kunde ist es, wie, du, wie eben der Flughafen, der sagt, ich, ich will meinen Service vernünftig machen. Ich will das machen, aber wie, wie beim Schwarm, ich glaube, jeder vernünftige Lieferant wird genau an solchen Sachen dann Interesse haben, wenn es auch angetriggert wurde. Ob er der Impulsgeber sein wird, das hängt daran, wie viel Menge der draußen hat. Du hättest auch kein Problem, wenn jetzt der SEW zu dir kommen würde und sagen, hey Stefan, das hat sich gut angehört, was du da machst, lass uns mal da zusammen ein Projekt aufsetzen. Nee, genau, sehr gerne. Die haben ja in unterschiedlichsten Industrien ihre ganzen Systeme im Einsatz. Da müsste man halt nochmal schauen, wie unterschiedlich sozusagen diese Antriebssysteme dort auch belastet sind, in welchen Industrien. Da müsste man halt nochmal schauen, wie ausgeprägt dieser Swarm ist oder wie, wie heterogen das die Anwendung sein muss, damit der Swarm funktioniert. Genau. Weil ein Antrieb läuft in der Brauerei anders als im Logistikzentrum, als in der äh, im Flughafen. Ja. Genau. Und, und das ist ja auch das Spannende, was du dann nachher lernen willst. Du hast nachher um Umfeldeinflüsse, du hast äh, Störgeräusche. Störfrequenzen da drauf, das muss der Algorithmus, der muss das ja genauso dann antrainiert bekommen. Das ist was, wie du gerade sagst, in welchem Umfeld, in welchem Kontext du es einsetzt, wirst du andere Signale bekommen. Und so war es auch im Krebskontext, dass du natürlich, das sind ganz andere Signale, die du bekommst in einem Kontext, wenn du Hautkrebsuntersuchungen machst oder andere Krebs. Lungenkrebs, sonst was untersucht. Das, das würde mich nochmal interessieren, das ist ja sehr spannend, was du gerade sagst. Wenn du jetzt ein Krankenhaus in Südafrika hast und du hast ein Krankenhaus in Europa und du hast ein Krankenhaus in Asien, dort haben wir ja verschiedene menschliche Gene auch. Wie schließt du das sozusagen aus, dass das System erkennt, ah, das sind jetzt Menschen aus Südafrika, die haben vielleicht eine andere Genbeschaffenheit als die Menschen in Europa, als in China. Ähm, stört das das System? Da bin ich zu wenig Arzt um das sagen zu können. Ich würde jetzt postulieren mal, nein, alles hat einen Einfluss, weil natürlich das irgendeine Vorbedingung gibt. Also das, auch das ist ja schon wieder eine Information, die interessant wäre wahrscheinlich, wo ein Algorithmus draus schon wieder Schlüsse ziehen kann. Genau, aber, aber das bleiben wir mal bei dem, bei dem Autobeispiel und Motorenbeispiel, wo ich mich wohler fühle, weil ich, ich auch. Du wolltest immer zu, zum Krankenhaus zurück hier in der Folge. <lacht> Nein, ich bin nur begeistert, dass, dass wir da ja auch schon laufende Sachen haben. Das ist ja kein Hirngespinst. Aber wenn ich in dem Motorenbereich drin bin, hast du natürlich unterschiedliche Arten, wo diese Motoren gebaut wurden, mit welchen Legierungen die Motoren gemacht sind, wie die aufgebaut sind, wie viele Rippen die haben und sonst was. Und jeder einzelne Motor hat für sich wiederum seine eigene DNA, wenn du so willst. Und deswegen wirst du auch unterschiedliche Frequenzmuster haben. Es ist nicht eben einfach, dass du sagen kannst, es wird diese Frequenz passieren. Also wenn diese Frequenz, äh, dieses Muster auftritt, dann gehen die Motoren kaputt. 
Du brauchst dann wahrscheinlich eben weitergehende Informationen, was ich vorhin sagte, eben ob das Umfeldeinflüsse sind, ob das der Motorentyp ist oder sowas, Gewicht oder so. Aber es geht ja wichtig darum, dass wir das eben mitnehmen, diese Mustererkennung nutzen können, übergreifend. Und es kommt dann darauf an, welches Datenmodell haben wir, also wie weit greifen wir das, also was haben wir an Daten, um da das weiter in die Differenzierung mit reinzunehmen. Mhm. Habt ihr euch mal überlegt, ich meine, ihr setzt jetzt, wenn ihr mit diesem Swarm Learning ansetzt, dann seid ihr ja wirklich, der Sepp Hochreiter immer gesagt, es, es braucht jemand, der in der Mitte sitzt und die Modelle baut und dann die Modelle wieder vermarktet. Wäre das nicht eine Idee für HPE, sich sozusagen als unabhängiger Broker in die Mitte zu setzen und zu sagen, hey, ich verkaufe euch hier die Modelle aus unterschiedlichen Industrien, daraus könnt ihr Few-Short Learning machen, hier bitte das Modell äh, Antriebstechnik hier, hier das Modell äh, Krankenhaus, hier das Modell äh, Motoren. Wäre das nicht ein Geschäftsmodell für euch? Also Robert, auf jeden Fall, das wäre ein total gutes Geschäftsmodell. Ob für die HPE, weiß ich noch nicht, aber vielleicht sollten wir beide uns da mal Gedanken machen, ob das nicht etwas wäre, was wir hier auf diesem... Ja gut, wir brauchen ja immer euer Swarm-Learning, das kostet wahrscheinlich so viel, dass wir da nie rankommen. Na, das kriegen wir schon hin. Ja, also das stelle ich mir vor, weil du hast ja gesagt, okay, wir sind die Rechner, aber viel spannender wäre ja die Sache, in die Mitte zu gehen und zu sagen, hey, und wir trainieren die ganzen Dinge auch noch. Ja, definitiv. Also ich glaube, da kommen nochmal ganz spannende Geschäftsmodelle raus. Ich weiß nicht, also, die, also äh, sicherlich wäre das was, aber ich glaube jetzt, wir sind in einer extrem frühen Phase des Warm Learnings. Woran mangelt es noch? Woran, was muss noch verbessert werden? Na, ich glaube, das ist jetzt, wir müssen diese Anwendung, wir müssen möglichst viele Anwendungsfälle haben, weil der, nur der Swarm lebt natürlich davon, dass möglichst viele Fischlein drin rumschwimmen. Mit fünf Forellen wird es kein Schwarm. Und das ist, glaube ich, der, der, den Durchbruch müssen wir machen. Das heißt, wenn wir zu früh über Geschäftsmodelle darauf denken, wird es wahrscheinlich dann auch das Ganze behindern. Und ich glaube, es ist eher jetzt erstmal wichtig, diese Technologie in die Nutzung zu bringen. Nachher werden sich daraus ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und ob das dann eben Robert und Stefan sind, die da im schicken Würzburg sich sowas aufbauen oder ob das ganz andere Leute sind, die sowas machen. In jedem Fall hat eine HPE Nutzen davon, weil sie einfach das Datenthema auch wirklich als ein Thought Leader dann in den Markt bringen, das wirklich als ein Partner dann gesehen werden. Doch immer wenn es um große Daten geht, kannst du dich an die HP wenden. HPE wenden. Und ich glaube, da, das haben wir, da ist die Chance der HPE erstmal drin. Und da ist aber auch die Chance, glaube ich, jetzt gerade für uns, für jeden Nutzer eigentlich im Markt, dass wir diese Technologie, die recht, also die wirklich ausgereift ist, dass wir die nutzen können dass wir das im Zweifelsfall sagen, komm, dann kann HPE uns das as a Service betreiben. Aber wir sind noch nicht gebunden, dass irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, für jeden Incident-Fall, den ich dir vorher erkannt habe, musst du noch 5 Euro an mich zahlen, weil ich dir gesagt habe, dass dein Motor... Ja, das, so läuft das Geschäft in Zukunft. Und bis dahin geht es noch aber ein paar Jahre zu laufen. Und bis dahin kann ich das aber jetzt schon nutzen und mich differenzieren als Kunde, indem ich dieses Swarm-Learning einsetze. Und wir können uns differenzieren als HPE, dass wir wirklich dazu eine, eine komplette Suite auch anbieten können. Jetzt würde mich noch am Ende kurz eins interessieren. Und zwar, ist, ich war jetzt auf der Hannover Messe, Gaia X, Catena, du hast es schon angesprochen. Da gibt es ja immer noch diese International Data Spaces. Das sollte ja auch mal so ein Datenraum sein, wo alle Unternehmen sich irgendwie hochkomplex da einwählen sollen und die Daten teilen sollen. Das läuft ja auch nicht so richtig. Ist das jetzt einfach, habt ihr da gesagt, ach komm, vergiss das hier, International Data Spaces, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding? Jein, das ist eine zweite sehr wichtige Frage, die du gerade stellst. Also, wenn ich eine Catena X sehe oder den grundsätzlichen Gaia X-Gedanken, dann hat der für mich, und vielleicht habe ich den falsch interpretiert, aber dann ist, geht es eigentlich nicht darum. Es gibt tausende von Interpretationen. Mach dir keine Gedanken. Genau. Und ich danke dir. Dann hat es für mich eher den Anspruch, wir sind in der, 
in der Welle, wie das so schön heißt, vierte industrielle Revolution, dass heute die großen Industriedaten äh, in die Cloud, Cloud-ready sind, sage ich mal so. So, jetzt, wir stehen an der Entscheidung und ich meine, die Daten sitzen vor allem jetzt mal in Europa, viele wertvolle Daten und äh, wir können das jetzt so machen, wie wir es im Privatbereich gemacht haben. Wir können hingehen und schubsen alle Daten in einen Data Space, den irgendwo auf der Welt ein Hyperscaler oder zwei Hyperscaler sich teilen und darauf ihre Algorithmen laufen lassen, die dann halt klüger werden und immer klüger werden. Dann haben wir aber nichts gekonnt. Also aus unseren privaten Daten habe ich zumindest noch kein Geld verdient. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber dieses, was andere aus unseren Daten Geld machen, das Ganz kleiner Spoiler, in Zürich kann man am Zürichsee, da gibt es das sogenannte Datencafé, das ist so eine Initiative von Datenschützern aus der Schweiz, da kann man dann mit seinen persönlichen Daten eine Cola sich bestellen, da muss man dann seine Adresse abgeben, ja, sehr spannend. Ja, genau, ich habe das früher im Telco-Bereich gehabt, das hat die Telekom Italia, hatte glaube ich 50 Euro gezahlt, wenn man seine ganzen Kreditkartenrechnungen, Telefonrechnungen und sonst was denen zuschickte weil dann haben die Data Analytics gemacht und das dann als Reports dann verkauft. In Amerika haben die Leute für 5 Dollar ihre Daten hergegeben. Dann, aber wenn das Data Monetization ist, wie gesagt, hoffe ich nicht, dass wir das im Industrie genauso erleben, im Industrieumfeld hier in Europa, weil hier haben wir so viel wertvolles Wissen, gerade im Mittelstand aufgebaut. Und äh, wenn das einfach äh, irgendwo Hyperscaler machen, die dann, wie du es vorhin auch so schön sagtest, dann ihre Swarm-Algorithmen dann selber vermarkten, das wäre traurig, weil dann ist nichts gekonnt. Und äh, deswegen ist für mich dieses Catena X und Gaia X eben nicht das Thema, ich äh, lande die Daten irgendwo jetzt äh, standardisiert in den Datentopf und dann können wir alle da ganz neue Sachen draus machen, sondern eigentlich geht es darum, dass ich Informationen miteinander einfach tausche, aber ich möchte die Datenhoheit, die Datensouveränität, die möchte ich weiter haben bei dem, der die Daten produziert hat und der soll auch sein Geld damit verdienen. Und wenn ich das tun will, dann ist diese, das Swarm Learning für mich ein ganz wichtiges Puzzlestein auf dem Weg in die Zukunft. Also auch was wir machen mit der datenzentrischen Architektur, das geht genau dahin, dass wir sagen, wir wollen eigentlich die Unternehmen befähigen, dass sie ihre Datenhoheit behalten und selber das Geld verdienen und selber überlegen, wie sie es scheren. Und hier beim, beim Swarm ist es so offensichtlich, da lasse ich einfach die Daten da, wo sie sind. Und dann bringe ich den Algorithmus dahin und dann kann ich gemeinsam lernen, aber ich habe kein einziges Datum rausgegeben, oder dann andere Leute mit besserem Geld und besseren Algorithmen äh, für sich dann mir einen Vorteil erschaffen, sondern wir lernen alle davon. Wenn der also, wenn ich meine Daten zum Training bereitstelle, tut das der Partner auch und dann habe ich halt auch bei dem noch gleich mitgelernt. Sehr, sehr spannend, Stefan. Ich drücke dir die Daumen und in fünf Jahren sprechen wir uns nochmal wieder, wenn wir hier unser Unternehmen gegründet haben und das dann irgendwie an einen großen verkaufen und äh, dann äh, wir uns eine schöne Zeit machen hier am Main und äh, uns einen Grill anwerfen. Ja. ja, das hört sich nach einem Plan an. Da bringe ich meinen selbstgemachten Wein mit. Sehr gut, sehr gut. Ein Hobbywinzer sozusagen. Genau. Sehr gut. Vielen Dank, Stefan, und schöne Grüße ins Auto. Oder hast du im Auto aufgenommen jetzt? Oder wo hast du aufgenommen? Nee, nee, nee. Ich habe äh, hier aus äh, dem Haus meines Schwagers aufgenommen. Okay, schöne Grüße, Stefan, an, an deinen Schwager und vielen Dank, dass wir bei ihm aufnehmen durften. <lacht> ich danke dir. Viele Grüße. Bis bald. Ciao. Alles klar, danke. Ciao.